0: Привет, это Матвей Докунов и это исходники подкаста «Молоко плюс. Руки за голову». Мы продолжаем выкладывать отрывки из интервью, которые мы записали до третьего сезона, который был посвящен российскому тюремному опыту. И сегодня у нас отрывок из интервью с Русланом Вахаповым. В 2012 году Руслан был осужден на 7,5 лет строгого режима за развратные действия в отношении несовершеннолетних. Позже срок сократили до 5,5 лет. По версии следствия, он справлял нужду на обычной дороги, когда рядом находилось три девочки. Вахапов отбывал срок ВК-1 Ярославля. В 2017 году он вместе с другими двумя осужденными, Иваном Непомнящих и Евгением Макаровым, впервые публично заявил о пытках в тюрьме. Поддержите «Молоко Плюс» и подпишитесь на регулярные пожертвования по ссылке в описании выпуска. Это поможет нам и дальше печатать наши альманахи и выпускать наши подкасты. Если у вас нет возможности поддержать нас финансово, то можете оставить оценку на Apple Podcasts, лайкнуть наш подкаст на Яндекс Музыке оставить нам комментарий на кастбоксе, проявить какую-то активность, это поможет нам в продвижении.
1: Ну, скажем так, первые минуты, когда человека задержали, уже арестован, да, он в суде, его помещают так называемый стакан, где он находится обычно один. И человек просто, ну, глушенный, он оторван от пространства, он потерян, под час еще долгое время он не понимает, куда он попал и что с ним будет в ближайшее там, энное количество времени. После этого его перевозят в так называемые кобыли автозак, переводят в ИВС изолятор временного содержания, либо в СИЗО. В СИЗО он попадает в такое отделение, называется сборка. это... Такой промежуток между двумя мирами, где еще попадаются не осужденные и не зэки да, будущие, но уже и языки попадаются. Это такое помещение, вокзальчик его по-другому еще называют, откуда люди уезжают из сезона на следственные действия, на суды. Большая комната, в которой есть лавки, чтобы ждать свое время. И так называемая параша, ну, которая, как обычно, не моется, воняет, страшно, и обычно туда не ходят, это только в крайней нужде. Вот, и он ждет своего времени, своего часа, проходит полный обыск, где у него изымается ну, большая часть вещей, например, если ты был в туфлях в хороших, итальянских, у тебя забираются шнурки. У тебя конфискуются из туфлей э, супинаторы. Это такая металлическая пластиночка между каблуком и Ну, на подошве. Потому что из этих супинаторов можно сделать, заточить и сделать нож. То есть, какие бы у тебя туфли не были блатные, хорошие, дорогие, из них вырвут эти супинаторы. И потом при освобождении тебе, может быть, выдадут. э, Ремень конфискуется, и ты попадаешь в камеру карантинного отделения. Если брать нашу, скажем так, наш регион, это СИЗО-1 города Ярославля, это первый этаж, камеры, скажем так, размером ну, 4 на 6 туалет, раковина металлическая и 6 спальных мест, то есть 3 двухэтажных кровати. Ну, иногда бывает 4 двухэтажных. В комнате стоит... Стол и две лавки. Все это один, скажем так, арт-объект металлический полностью, <laughs> который невозможно передвинуть, оторвать, там, еще что-то сделать, пододвинуть к окну. Вот. Окна значит, зарешечены сначала снаружи, с улицы решетка стоит, потом окно вторая решетка и третья решетка – это намордник так называемый. Он находится примерно в полуметре от стены, то есть окно обварено таким как бы кожухом защитным, чтобы ты не мог открыть окно, не покричать никому, ничто там, не словиться с соседями и тому подобное. И в этом карантинном отделении человек находится, как правило, 7-15 суток. За эти 7-15 суток решается его судьба, в какой он камере будет содержаться до этапирования, либо под арестом до суда. Естественно, если там, например, нетрадиционной ориентации, то его к одним ребятам определят. Если он бывший сотрудник, его к другим ребятам определят. Этим занимается оперативник. Естественно, тебя... За эти семь дней вызывает оперативник, с тобой разговаривает. Самое что интересно, да, оперативник вроде как представитель государства, да, он должен, скажем так, отрицать, субкультуру АУЕ, но как правило они по жизни и о жизни знают и разговаривают лучше любых осужденных. Ну сразу сходу по жизни кто, Ну, то есть мужик, да. По жизни все ровно, да, ровно. Там, куда пойдешь? Ну, такое вот, там, Ну, все грамотно, все хорошо, их тоже учит. Вот. И, в принципе, бывает так, что когда человек там второй-третий раз судим, он сразу там, попал только в СИЗО. Там, первый раз оперативника увидел. Так, хорош у меня в карантине морозить, давайте меня сразу на этаж подымайте. В карантине, как правило, нету возможности позвонить домой карантином, как правило, нету связи с другими камерами. Ну и там проблематично, то есть магазин не сделать, там быта никакого нету, то есть там, ну, карантин – это плохо. Вот. Как только ты попадаешь в камеру, ну, свой да, опыт, скажу, меня продержали 7 суток а, и подняли в камеру, а, скажем так, человек, который был, он а, один из лидеров, Преступного мира был, да, в этом и в принципе с этого стало ну, началось мое знакомство с субкультурой, с этой, да, совсем все, что можно и нельзя. И скажем так, это мне в жизни помогло. То, что человек, скажем так, опытный, ну, подрассказал, как себя вести, и что можно делать, что нельзя делать. Ну, таким как я, вот, да, там и к ребятам к первого Скажем так, основная масса снисходительно, скажем так, относится, потому что еще не знают, как надо жить. А
2: ага, то есть до сих пор существует вот это деление на условные социальные группы внутри колонии. Вот
1: Они вот... никуда не денутся никогда. Это, скажем так, даже не условное отделение на эти группы, это саморегуляция, внутренний закон, который, скажем так, исполняют и придерживаются намного больше, чем закон о Российской Федерации. Mm-hmm. В некоторых случаях он более справедлив и быстрее работает. Ну, скажем так, внутренний приговор приводится в намного быстрее, чем наружный.
2: А, например, вот. какие вот у него более справедливые стороны были?
1: Ну, скажем так, судом не смогли доказать преступление, плохое, да, вот. а человек сам признался в присутствии других осужденных. Вот. И он понес ответственность очень серьезную, да, там. Ну, я знаю, что, например, человеку там, руки ломались, ноги ломались, здоровье забиралось много. То есть Следственный комитет не смог доказать преступление, а внутренний закон и внутренние правила, скажем так, дознания. И приговор был приведен очень быстро, там, ну, буквально. Причем сами же сотрудники, они не мешали и даже способствовали приведению ну, ситуация такова была, да, педофил э, изнасиловал э, двоих мальчиков, а следствие не могло доказать, вот, э, ну, не хватало там, да, чего там у них каких-то, а внутренняя, скажем так, э, безопасность, да, вот это вот э, блатной мир, он, с ними разобрались, скажем так, очень быстро. Mm-hmm. И сотрудники, скажем так, э, закрыли глаза на то, что, ну, забыли его на сборке, и туда зашли взрослые дядьки. Вот и все. Да, 10 минут и все ясно стало. Вот. Так, быт. Поехали дальше. Камера. Потом ушли в сторону. Да, камера. А, камера. А, металлическая дверь. В ней глазок, в который постоянно кто-то наблюдает. Как мужчина, так и женщина. Значит, камера э, просматривается практически полностью, только место справления нужды не просматривается. По новому законодательству она отгорожена такими, как шифер, по-моему, листовой, такими дверями, ну так, ни о чем, конечно, но но отгорожена от глаз лишних. Значит, также стоит стол, две лавки, раковина, и полочка для принадлежности, для зубной пасты. Такое-то. И разрешено в камере с собой иметь сумку с личными вещами. По-моему, до 50 килограмм по законодательству. Но по факту больше. Тебе выдается матрас, подушка, одеяло и простынь, две простыни с наволочкой. С этим совсем со своими вещами ты идешь в камеру. Поднялся, открылись двери... Ну, как в кино показывают часик в радость, чифер в сладость, добро пожаловать. Вот. Смотря в какое время тебя поднимают, если утро, это, как правило, все спят, потому что тюрьма живет только ночью. Если тебя утром поднимают, там днем, в обед тебя встречают, там, так, ну, не дежурные, а так, ну кто на ногах, поговорили, чаю попили, показали тебе, где ты будешь спать. Вот эти все, скажем так, байки, когда там заходят, там быки, я буду спать здесь, кто там, это все ерунда, чушь. На данный момент отделили первоходов от второходов. То есть у нас, например, шестой корпус, это впервые осужденные сидят, пятый корпус, это рецидивисты. То есть они не могут между собой общаться, только вот на вокзале в сборе сборе, ну, На вокзальчике, да, на сборке. Естественно, ну, кто что знает, тот тем и делится. Ну, все, в принципе, живут мирно, спокойно. Нету такого там, чтоб побили тебя там или там что-то там развели. Это уже в процессе, скажем так, когда ты там долгое время сидишь, как ты себя покажешь, если ты где-то слабину показал, то тебя, да, могут там и в карты обыграть, и в нарды. Вот. И, в принципе, ты начинаешь жить в этой камере, да, постепенно. Опять-таки, все живут по-разному. Например, меня когда переводили из камеры в камеру, да, я зашел в камеру, а там, ну, извините меня, чушатник, да, Ну, пятеро мужиков, а убирать за собой полы никто не может. Не то, что никто не может, а... Скажем так, молодые ребята, они не понимают, что можно, что нельзя, что стремно, что приемлемо, что неприемлемо. Ну, обычно убирают э, в колонии, убирают, уборкой занимаются. Это гомосексуалисты. Ну, так, обиженные, да? Не гомосексуалисты, а именно обиженные. То есть это грязная работа, это стремно. А в СИЗО это твоя камера, твой дом. В СИЗО ты можешь э, делать все, что угодно. То есть мыть полы, иммунитаз, можешь все, что угодно. Это твой дом, ты за ним следишь. Э, тебе никаких вопросов никаких не будет. Я когда, скажем так, э, пришел в эту камеру, да, она, она вся засранная до безобразия, и когда увидели, что я унитаз отмываю зубной щеткой, а уже посидел там с дядьками серьезными. Вот, и там, ну конфликтная ситуация да ты чё там ая я я говорю да пошел ты я говорю нафиг есть вопросы он наричает единицы разговаривая если ты ну недалекий пожалуйста я у себя дома я убираю мне чтобы было приятно вот опять говорю ну кто как живет если ты сам чухан грязнуля, то так и живут а в хорошую камеру когда заходишь то есть там шторочки висят, какие-то там иконочки, там, и кроватка заправлена, и стол чистенький, и крошек нету, там ну и полы вымыты. Я, скажем так, попадал в камеру, когда а, полы с полов содрали всю краску, чтобы они были деревянные, не крашеные там коричневой краской, а именно белые, да там, ну, хотелось ребят там, заморочились. То есть они лезвиями ободрали всю краску, отмыли тряпкой <смех> Ну, хотелось Вот. И ты живешь какое-то время в этой камере. Привыкаешь э, мыться один раз в неделю, так как по законодательству у нас положено два раза, но по факту мыться раз в неделю. Опять-таки, э, например, в пятом корпусе у нас э, для рецидивистов там хорошая баня, потому что вода подается из котельной. А шестой корпус э, – баня плохая, так как моются из водонагревателя, из бойлера. То есть там, на 4-5 человек 50 литров горячей воды – это не о чем. Опять тебе надо постираться, воды не хватает. Вот. Но опять-таки люди привыкают. Если тебе передали кипятильник, а то и два, обычно люди затаскивают себе ведро пластмассовое, тазик, Вода кипятится, то есть моешься в тазике, стираешь также в тазике, в том же тазике можно поставить брагу, в ведре можно выгнать брагу с теми же кипятильниками, и все это делается в камере. Вот. Очень Постепенно много человек... очень в системе. В принципе, любая вещь имеет 2-3 назначения: то есть, там элементарная книга. Может одновременно быть и сигаретная бумага, и курком для телефона, и способом передачи информации, и все что угодно.
2: Угу. А вот вы сказали уже вот про для телефона, правильно, курок, да?
1: Да, курок. Место да. хранения запретом.
2: А можете рассказать, как вообще попадает что-то запрещенное в тюрьму?
1: Ну основных два способа это переброс, либо ну, переброс через забор, либо по дороге, так называемой. Например, у нас, ну, возьмем наше СИЗО, шестой корпус, он от воли отделен забором высотой ну, 6 метров, грубо, и от забора до здания ну, 15 метров. Из бумаги а четвертого формата вот эти листы, которые есть, приговоры и тому подобное, склеивается труба, там, ну, метра, метр-полтора длиной. Труба ну, обыкновенная, да, склеивается. Клей делается из хлеба, клейстер обыкновенный. Изготавливается воланчик под размер трубы. На кончик воланчика крепится кусочек хлебушка, чтобы утяжелить. Ну, пуля такая, да, получается. И вот ребята, у кого легкие, здоровые, с, этот, с этой трубы. К... К валанчику прикрепляется еще так называемая контролька. Да? Контролька – это мешок полиэтиленовый, вот который есть современный. Представляете, такие полосочками он сделан. Вот Мешок разбирается над эти полосочки. А, и связывается каждая полосочка между собой. Ну, примерно там 100-150 метров. Ну, чтобы точно быть. Раскладывается в комнате, в камере. Прикрепляется к валанчику. И... Воланчик улетел. Может быть, 10 воланчиков, пока дострелишь ты до свободы. Вот. Контролька улетела. Все. В принципе, эту контрольку поднимают на четвертый этаж кверху. Ну, Одна сторона улетела на свободу. Другую сторону поднимают наверх, выше, чтобы уровень был через забор, чтобы не касался забора. С той стороны с воли привязывают корду. Корда – это уже такая потолще веревка синтетическая. И потихоньку затаскивается, затягивается в СИЗО. Как только установлена корда, это уже можно хоть трос натянуть металлический. Ну, я, скажем так, видел, когда по такой дороге полтора литра спирта, бутылку представляете, полтора литровую. Но это не тоненькая корда, там уже была более толстая. Как правило, это... ну, Без разрешения, скажем так, сотрудников колонии такую манипуляцию достаточно трудно произвести. Это и внутренняя охрана будет ходить по глазкам смотреть, и наружная, она не дремлет, поверьте. Либо коррупция, нам нужно 15 минут, все. Телефоны также заходят, наркотики также заходят. Наркотики – это вообще не проблема, 150 грамм героина – это что там вот это проще всего героины и более там тяжкие какие-то там серьезный там метадон это там небольшое количество а пол тюрьмы будет довлевотина доведена так это скажем так это то что нашинская да там дорога наша вот а второй вариант это коррупция через сотрудников э-э, сизо Скажем так, телефон, ну, фонарик, да, петушок. Это, ну, Nokia вот это обыкновенная. Ну, цена колеблется разная. Во-первых, смотря кому, куда. Я озвучу цены 2012-2013 года. Это было тысячи рублей. То есть телефон, uh-huh. зарядка, наушники, сим-карта. Ну или флешка там еще, да. тысячи даешь. И тебе его приносят. Прям открывается кормушка, сверток отдается, молча, и все, и уходит. Ты даже можешь не знать, что это за сотрудник тебе принес. Вот. До какой степени доходит размах заносов, да проносов? Естественно, это все, скажем так, с оперативников, отдела безопасности. Там 2-3 дня у тебя телефон этот хранится, потом начинают тебя обыскивать. А, все, лучше, 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 отлетел. Ты опять платишь деньги, <laughs> опять пользуешься. То есть это способ зарабатывать на денежных средств. Это в СИЗО. Вот. А, в принципе, ну, наверное, все, да, другого <гум> варианта быть не может. Коррупция, ну, либо сотрудник занес, либо там сотрудник медсанчасти занес. Вот. Третьего быть не может. Там угу. не получается. Но опять-таки первый, второй вариант это столько с ведома сотрудника. Просто OPER опер-ча- часть всегда знает, знаете как вот, например, к нам заходила в колонию там 150 телефонов. Ну, к примеру, да, ну, не буду точно говорить, 150. IP-адреса каждого телефона были переписаны и переданы спецотделу. спецотдел. То есть к тому моменту, когда ты включаешь телефон в колонии, он уже стоит на прослушке в нужных органах.
2: А, да, извините, там на фоне какой-то шум немножко.
1: Это у меня собачка там гуляет, бегает. Юль, собачку, пожалуйста, забери.
2: Она там собачка цокает.
1: Ну да, да, там лабрадорчик у меня упитанный.
2: Ладно. Так, а вот в какое место лучше спрятать запрещенную вещь, чтобы вот наверняка не нашли? Ну, конечно, они в конце концов найдут, но вот самое безопасное место.
1: Блин, ну... Если бы вы не были бы девушкой, я бы сказал бы прямым тестом. Ну, какая разница? Ну, скажем так, я знаю, что много... Мужчин, да, которые, да и женщины, в принципе, женщинам проще, возят в себе. Вот. И это не обязательно маленькие телефоны, могут и большие возить. Вот. А так прячут. Если это СИЗО, ну много места. Вплоть до того, что, ну, например, я знаю, что мы замуровывали, каждый день замуровывали телефон в стену. И причем у нас был такой специалист, который, скажем так, так стеночку штукатурил и покрасил каждый день, что не отличишь. И краску, которая красит стену, мы специально попросили там. Ребят из отхода отряда нам баночку присылали раз в неделю. И мы стеночку красили, и у нас долгое время телефон спокойненько лежал. Вот, в другой камере я когда отбывал наказание, у нас курок был под полами, то есть полы разбирались, там, ну, там сложная система двухуровневая, там трехуровневая, то есть если ты даже не знаешь, как туда попасть, ты туда просто так не попадешь, там и стекла биты, и под балку залезть надо, там и так, и сяк, там, ну, но опять-таки, там, сотрудник, который работает 10-15 лет в системе ВСИН, ну, он такие курки кусает, как от них мало что спрячешь. Только с разрешения, сведомо. Там... Ну, скажем так, вот я такую историю расскажу. Я когда не освобождался, меня переводили из строгих условий содержания из СУСа. Переводили в жилую зону. То есть я год целый не нарушал, и меня оперативники решили отпустить в жилую зону. Я стою, разговариваю с оперативником, он мне говорит, там, Руслан, ну вот ты же знаешь, за что тебя убрали в СУС. Там, ну, за, ну, не пиши жалобы, не там, впрягайся там, ни за кого. Там, вот, у тебя все хорошо, у тебя все есть, живи спокойно. Вот это у тебя же Nokia, X1, X2. Вот X1 оставь, X2 забери. Я говорю, в смысле, он говорит, ну так вот забери, говорит, иди в отряд. Хочешь, говорит, в тумбочке можешь его оставлять. И я с этим Х2 так и освободился. Вот. То есть, ну, то, что у меня два телефона, какой модификации, какие сим-карты, они все прекрасно знают. Дали мне добро. Я, так, я этот телефон взял в карман, положил. И из Суса вышел в жилую зону. Естественно, вот они сотрудники, все. Как бы вот он телефон в кармане его видно. И как бы, ну, меня долгое время с ним не трогали. Потом уже изъяли и при освобождении отдали. Вот. Поэтому я еще раз говорю: владеть сотовой связью в колонии без покровительства, скажем так, либо закрытия глаз от администрации невозможно практически.
2: А вообще у многих телефон есть в заключении, почти у всех, наверное?
1: А, в колониях, да. а, именно в колониях, ну, да. И я так скажу: у меня, например, если меня сейчас обратно в ВК1 вернут, я даже знаю, где взять ноутбук.
2: Вот. То есть туда можно даже ноутбук пронести в целом, если захотите. А,
1: ну, хорошо, давайте такую еще историю расскажу. У меня изымают начальник отдела безопасности, изымает у меня одеяло. Это в колонии. обыкновенное одеяло стандартного размера, но оно не темно-синее, а зеленое. И, естественно, оно домашнее, оно ну, толстое, шерстяное одеяло. От положенных оно отличается только толщиной. Оно теплое. И цвет. У всех синий, у меня зеленый. Вот. У меня его изымают и так, Вахапов, ты где взял одеяло? Я ему говорю, Слушай, дружище, но ну ты же понимаешь, то, что одеяло через забор перекинуть невозможно. Квадрокоптером, ну там, вертолетом. Я говорю, проблем нету, Говорю, ты можешь у меня его изъять. Я говорю, ну, через 7 дней, говорю, приходи, у меня будет другое точно такое же. Приходит через 7 дней, изымает у меня плед. Ну, плеты такие толстые. У меня в два раза он был сложен. Он говорит, ну ты говорит, вообще уже обнаглел. Я говорю, да я не обнаглел, я просто хочу спать, чтобы мне было комфортно, не мерзнуть. Потому что все остальные зеки, там, например, укрываются одеялом и сверху кладут фуфайку. А я не хочу бомжевать, я хочу просто укрыться, чтобы не было тепло. Вот. Ну, факт в том, что в принципе, я говорю, в, колонию, в колонию можно затащить все, что угодно. Я, скажем так, видел и алкоголь в стекле, и там ну, приспособления, всякие эти электрические, это я даже ничего не говорю, это вообще не проблема. При желании, ну, хоть атомную бомбу только платить деньги.
2: Ой, хоть бы она не появилась там ни у кого.
1: Так, поверьте мне, вот знаете, если даже колонию не будут охранять, никто не побежит. А почему? А не надо. Зачем? Ну, а смысла там нету. там
2: комфортнее? А,
1: Некомфортнее. А, знаете, а, кушать есть, а, спать есть. Если бы не били бы, то вообще было бы классно. Телефоны есть. Основная масса – это ну, биомасса такая, да, серая масса, которая вообще ничего не надо. Она Это наркоманы малолетние, ну, Основная масса сейчас от первохода – это кто? От 18 там, до 24, до 25 там, пацаны, которые залетели. там Кто с героином, кто с, там, с чем, то на закладке. Это ну, дети. Ну, представьте себе, там, отряд 150 человек. Да? Ночью весь отряд светится телефонами. Там, кто-то порнушку смотрит. Вот У меня был сосед, который играл в игры. Вот у него телефоны были, у него закачано было две игры. Потом отбой, он сел и до утра играет в игрушку. Просто, ну, не отходя, никому не дает не звонить. Потом, когда ему надо, он вставит сим-карту. Маме позвонит, говорит, мам, все хорошо там достал и опять играет. То есть люди, книги не читают. Телефон с игрой, скажем так, либо компьютер это средство уйти в реальность, в ту, чтобы не быть здесь. Я, например, книжки читал. Мне больше нравились книжки. У меня была, скажем так, такая возможность. Я книги скачивал. Ну, библиотека обычно это ну, позорище, там, 50-е, 60-е, 70-е годы. Я даже находил у нас в библиотеке книги 50-х годов, антикварные, такие, в кожаных переплетах, история. Ну, такая хорошая была бы возможность вынести, я бы вынес. Вот. А так была возможность, скачивал на флешке, телефонная флешка маленькая, я ее за губу положил, у меня была договоренность с преподавателями в школе и с преподавателями в ПТУ, я вот один день ходил в ПТУ, один день в школу, мне давали ноутбук, я включал книжечку, ну этот э, переходник вот этот, э, я и в школу отнес один, и в, этот, в ПТУ, чтобы не таскать туда-сюда, запрещенная вещь. Я у них оставлял, говорю, вот этот переходник пускай у вас валяется, а флешка ушла одна у меня. И, в принципе, ходил книги читать. 3 четыре часа спокойно в школе сидишь, читаешь книжки, смотришь.
0: Спасибо, что дослушали этот эпизод. Напомню, что можете поддержать Молоко Плюс, подписаться на регулярные пожертвования по ссылке в описании выпуска. Также не забывайте ставить нам оценки, писать нам комментарии и подписываться на наши социальные сети. Пока.